0: So, damit herzlich willkommen zur ersten Folge Welcome to the Stage. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie man speziell im Video- und Social-Media-Business mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Leute erreicht. Ähm, außerdem dreht es sich um verschiedene äh, Marketingstrategien, nicht nur Marketingstrategien, auch noch äh, allgemein verschiedene Arten von Marketing. Aber ihr werdet das alle sehen, abonniert gerne den Podcast, wenn ihr die, ähm, ja, die folgenden Folgen nicht verpassen möchtet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne auf Twitter unter dem Hashtag Welcome to the Stage stellen oder ihr hört euch auf anchor.fm den Podcast an, denn dort kann man als Kommentar äh, oder wenn man den Podcast einfach sucht, eine Sprachnachricht einsenden, die ich dann theoretisch auch noch in die nächsten Folgen einbauen könnte. Wenn viele Fragen aufkommen, äh, machen wir daraus vielleicht ein kleines Q&A, ich weiß nicht. So. In der ersten Folge geht es darum, wie man auf Aufmerksamkeit kommt. Es ist ein regelrechter Kampf heutzutage um Aufmerksamkeit, da eben gerade ohne Aufmerksamkeit nicht funktioniert. Ohne Aufmerksamkeit erreicht man keine Leute, ohne Aufmerksamkeit kann man sich keine Reichweite aufbauen. Keiner, keiner wird auf einen aufmerksam. Um überhaupt was erreichen zu wollen, braucht man Aufmerksamkeit. Deswegen reden wir in dieser Folge darüber, auf was man beim Video Business auf YouTube, Social Media etc. achten sollte und äh, womit man eben mehr Aufmerksamkeit bekommen kann. Äh, außerdem dreht es sich in einem einzelnen Kapitel darum, wie man als kleines Geschäft oder kleines Unternehmen im Video Business mehr mögliche Kunden auf sich aufmerksam machen kann. Allerdings kann man die Tipps äh, in allen Bereichen an anwenden, das heißt die Tipps für... Private Leute oder Einzelpersonen auf YouTube und Social Media können natürlich auch die Unternehmen anwenden und die Tipps für die Unternehmen können natürlich auch die Privatpersonen an, äh, anwenden. Ähm, diese und die erste Folge ähm, des Podcasts sind eher so eine Art Einleitung, ähm, wie man sich darauf vorbereiten kann, ähm, auf eben das Videobusiness und so, wenn man damit anfangen möchte. Ne? Ähm, danach kommt ein einzelnes Kapitel, wo es dann eher richtig mit den Marketingstrategien anfängt. Äh, manchmal können in den Folgen, das möchte ich nur kurz dazu fügen, äh, auch andere Themen online kommen, zum Beispiel, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade ein, Wheeler-Stories können aber auch andere Themen sein. Wenn ich einfach mal eine lustige Idee habe, äh, baue ich die halt auch äh, in den Podcast ein oder mache eine Folge darüber. So, dann kommen wir jetzt äh, zur Einleitung und den Fakten. Wie ich eben gerade schon erwähnt habe, wenn man auf YouTube oder auf anderen Plattformen oder allgemein im Videobusiness etwas erreichen müsste, sollte man schnell ähm, an Aufmerksamkeit kommen. Noch ein interessanter Fakt ist, dass YouTube, also wir reden jetzt von YouTube, ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Man kann sich also eine also breite Masse an äh, Interessenten aufbauen, ähm, also an Interessenten der Marke und des eigenen Contents, das hängt immer davon ab, was man macht. Das ist ein Vorteil, dass man viele äh, Leute auf sich aufmerksam machen kann. Was aber negativ ist, dass es eben gerade schwer ist, durch diese Größe an Aufmerksamkeit zu kommen. Man merkt ja auch, dass die das YouTube immer größer wird. Es gibt im, deutschen, im deutschsprachigen Bereich, ich rede jetzt nur vom deutschsprachigen Bereich, das gibt es aber auch in den anderen Ländern natürlich, Amerika noch viel mehr, dass einfach es sehr viele YouTuber gibt, die mittlerweile an die Million oder an die 2 Millionen anstoßen, weil es eben gerade, es gibt so viele Leute sind unterwegs und pro Minute werden so, so, so viele Stunden Videomaterial hochgeladen. Es ist halt extrem schwer, da rauszustechen und da eben an Aufmerksamkeit zu kommen. Äh, man könnte außerdem noch, ähm, also man sollte, das ist wichtig, ähm, Content für mobile Geräte mit... Äh, also konnten für mobile Geräte machen, weil der, ähm, die Anzahl mobiler Geräte mit Videozugriff steigt extrem. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach Ungespielt. Ungespielt hat ähm, ein Kanal, in dem er der heißt Hochformat, in dem er hat einfach Videos, wie er mit dem Handy sich, äh, mit der selfie Cam, sich selbst filmt vom Tag so einer, einfach so ein Tagesvlog nimmt er auf mit der selfie cam und dann wird das halt, im, wie der Kanal schon heißt, im Hochformat hochgeladen. Das ist so eine Art, wie man das machen könnte. Es gibt natürlich auch viele andere Arten. Ein großer Vorteil von Videos ist, dass die User, die sich die Videos eben anschauen, meist keine Lust haben, sich einen Artikel oder eine zum Beispiel eine PDF-Datei anzuschauen. Deshalb wird unter anderem das Lernen anhand von Videos immer beliebter. Es gibt ja auch so Kanäle wie Simple Club. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt also Kanäle wie Simple Club, die eben gerade das machen. Und die sind auch relativ erfolgreich, weil eben die meisten Schüler wollen nicht so viel Zeit verschwenden, sage ich jetzt mal. Ich bin ja selbst Schüler, ich bin selbst so. Aber es ist halt einfach, Videos anzuschauen und dadurch etwas zu lernen, ist halt einfach viel, viel, viel angenehmer, als jetzt irgendwie sich lange Texte anzuschauen oder so. Ähm, außerdem ist für Firmen und Marken und eben Unternehmen ähm, gutes Videomarketing heutzutage sehr, sehr wichtig. Warum? Schauen wir uns unter anderem in den nächsten Folgen äh, des Podcasts an, also again, den Podcast abonnieren. Ja, das äh, soll es gewesen sein von der Einladung und den Fakten. Jetzt kommen wir dazu, was man sich merken könnte und wie zum Beispiel jetzt äh, das Videomarketing funktionieren könnte.
1: Ähm,
0: die Zuschauer eines Videos ähm, suchen als erstes nach einer bestimmten Sache. Also es kann auch sein, dass sie unter, einfach unterhalten werden möchten, dann gucken sie einfach auf YouTube sofort. Wir gehen jetzt davon aus, dass sie etwas äh, spezifische suchen. Die meisten Leute, das ist heutzutage noch immer so, die meisten Leute suchen als erstes ähm, ihr Problem, sage ich jetzt mal, über Google. Und ähm, dann werden, ähm, dann landen sie oft, sage ich jetzt mal, einfach auf YouTube, weil es ist auch eine Statistik, die besagt, dass man mit einem YouTube-Video dass die Chance mit einem YouTube-Video 53 Mal höher ist, auf der Startseite von Google zu landen als jetzt mit einer Webseite oder eben einer PDF-Datei. Deswegen stößt man eben gerade deswegen schnell äh, auf YouTube. Und äh, wenn man dann Glück hat und, oder einfach die richtige Marketingstrategie Marketing angewendet hat, stößt der Suchende auf das Video von einem, was man zu diesem Problem, ich muss jetzt einfach Problem sagen, äh, hochgeladen hat. Und wenn man das erreichen kann, was der Zuschauer dann gesucht hat, dann erreicht man es vielleicht sogar, dass der Suchende den Kanal dann abonniert und vielleicht auch öfter darauf, darauf, ja, darauf zugreift einfach und öfters die Videos dann anschaut. Und so gelangt man auf YouTube eher in der Theorie an Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nur die Theorie, die Praxis sieht dann wieder anders aus. So, jetzt kommen wir im vierten Punkt dazu, zu den Tipps für mehr Aufmerksamkeit. Dazu, wie ich eben schon gerade gesagt habe, muss man wissen, dass das Videobusiness in den letzten Jahren extrem, extrem gestiegen ist. Vor allem in, äh, im letzten Jahrzehnt, in den äh, 2010er Jahren extrem gestiegen. Deswegen ist es eben gerade wegen der Größe mittlerweile extrem schwer noch herauszukommen. Gerade wenn man jetzt erst oder noch später gerade erst anfängt, es wird mit der Zeit immer, immer schwerer, weil eben ganz, ganz viele Leute ähm, auf YouTube unterwegs sind und pro Minute halt extrem viele Stunden Videomaterial hochgeladen werden was man bei YouTube und Social Media achten sollte, auf was man achten sollte da, ist, dass man erstens, also ich zähle jetzt ein paar Punkte auf, erstens, dass man mit einfachen und schlichtem Content praktisch gar nichts mehr erreicht. Es gibt ein paar Einzelfälle, dort erreicht man mit einfachem, ich sag jetzt mal Blödsinn, ähm, Leuten, aber die Normalform ist eher, dass man kreativ sein muss und, äh, sich ist einfach, man muss sich erstens Authentiz Authentizität Gott sei Dank, ausstrahlen, aber eher man muss kreativ sein und man muss halt, was ich mit dem Podcast erreichen möchte, Marketingstrategien entwickeln und verstehen, wie das dann funktioniert. Und am besten kommt man noch mit äh, ausgewogenen Ideen daher. Ähm, klar ist es wichtig, rauszustechen, da, ähm, ja, rausstechen, man muss einfach, man muss rausstechen und das macht man nicht mit schlichtem Content, das macht man mit Content, der eben in einer gewissen Form außergewöhnlich ist, aber der auch die Leute interessiert oder unterhält. Und man muss dann einfach ein Thema finden, was einen selbst interessiert und womit man, man muss einfach praktisch dann zeigen können, dass man sich selbst dafür interessiert, für das, was man da macht und das muss natürlich unterhaltsam sein. Und es ist natürlich bei dem Videomaterial, was heutzutage pro Minute hoch, äh, hochgeladen wird, logischerweise sehr schwer herauszustechen. Aber ähm, das Ziel soll nicht sein normalerweise, wenn man als Privatperson daran geht, das Ziel soll erstmal nicht sein, dass man, ähm, dass man ja, dass man einfach, ich sage jetzt mal groß wird. Man muss einfach versuchen Spaß zu haben, sage ich jetzt mal und wenn man das richtig anwendet, die richtige Marketingstrategie auswählt und einfach heraussticht durch irgendwas, dann ist die Chance schon mal sehr hoch. Wichtig ist eine passende Formatierung, da es auf jeden Fall angenehmer ist, und das wissen wir alle, ein 16 zu 9 Video anzuschauen, als ein 4 zu 3 Video, das ist äh, klar, das ist einfach viel angenehmer. Ähm, außerdem spielt die Unterhaltung und der Sinn des Inhalts eine große Rolle, wenn das hängt immer davon ab, wenn Leute einfach zum Abschalten sich Videos anschauen, dann ist die Unterhaltung ein wichtiger Aspekt. Wenn aber jetzt zum Beispiel Leute, um was zu lernen oder so, um was zu lernen oder so, das Video sich anschauen, spielt der Sinn eine große Rolle. Man muss einfach, das Video muss sinnvoll sein und am besten muss der Zuschauer sich danach sagen, das Video hat mir jetzt weitergeholfen. Das ist auch einfach, man muss den Zuschauern einen Mehrwert bringen, den ihnen etwas bringt, aber man muss sich auch selbst einen Mehrwert bringen. Man muss selbst daran Spaß haben, das muss einem selbst etwas bringen. Und natürlich den Zuschauern auch. Und es, man kann es auch vermerken, die Zuschauer müssen sich fühlen, als ob sie bevorteilt werden oder, sage ich, sag ich jetzt mal, eine Spezialbehandlung bekommen. Das ist vor allem jetzt bei Unternehmen, können das, können das auch wichtig, also ist es auch wichtig. Man kann zum Beispiel, wenn man eine, wenn man eine Rechnung schreibt, zu einem, wenn man halt einiges Geschäft hat und man schreibt eine Rechnung, weil man noch nicht so groß ist und kann man zum Beispiel, wenn man ganz frech ist und, die, und der Betrag, den, dann, den man dann bezahlen muss, ist beispielsweise jetzt bei, was weiß ich, bei 100, 150 Euro. Wenn man ganz frech ist, schreibt man total 170 hin und dann geht man noch ein paar Prozent runter, bis man wieder auf 150 ist. Das ist psychologisch ein ganz wichtiger Aspekt, da die Leute dann denken, oh, ich werde bevorteilt, ich bekomme Rabatt, dann gehe ich, da, äh, ja, geh ich da halt mehr hin oder dann kaufe ich da halt mehr. Aber das muss man nicht machen. Man kann auch einfach den richtigen Preis hinschreiben für 150 und dann geht man halt wegen irgendeinem Quatsch, überlegt man sich etwas, warum man runtergehen sollte und dann steht danach noch 140 da und das hilft auch schon weiter. Das ist einfach, dass die Zuschauer sich bevorteilt fühlen und in der Summe, wenn man das dann erreicht, dass äh, Leute dann, oder Kunden, dann sage ich jetzt mal, öfters äh, was einkaufen da oder was bestellen oder irgendwas, was auch immer das Geschäft da anbietet oder das Unternehmen, dass Leute das halt öfter darauf zugreifen. Ähm, bei Privatpersonen ist es jetzt so, dass die Zuschauer sich am besten persönlich angesprochen und unterhalten fühlen. nächste zum Beispiel jetzt sagen, ihr könnt, ihr könnt, das ist, dann kann auch helfen, dann spricht man eine gewisse Gruppe an, aber jetzt einfach mal öfters mit du oder so reden, du, das und das, du, das und das das kannst du, das und das machen, irgendwas so. Weil dann finde ich die Leute sich persönlich angesprochen und finde sie auch persönlich unterhalten. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl als Zuschauer, dass der, der, ja, der Creator des Videos oder so das für einen gemacht hat. Das ist schwer zu erklären, aber ja. Ähm, ich möchte noch ein bisschen was zu den Unternehmen sagen. Das Kapitel äh, zu den Unternehmen beginnt jetzt. Unternehmen, zumal kleine Firmen oder Geschäfte, kann es sehr helfen oder hilft es eigentlich sicher in, in irgendeiner Form, sich durch kurze Videoclips oder auch oder aber auch einfach durch Fotos äh, in einer Google Business Anzeige oder so äh, eine etwas höhere Kundschaft aufzubauen. Bei den Unternehmen ist es eigentlich für das Video jetzt auch eigentlich wichtig, genau die äh, Tipps, die ich jetzt für YouTube und Social Media äh, erklärt habe, die auch anzuwenden. Allerdings gibt es auch noch ein paar andere Aspekte, die jetzt eigentlich nur für die Unternehmen eine große Rolle spielen oder die eigentlich nur für die Unternehmen halt wichtig sind. Damit meine ich, dass Unternehmen, jetzt zumal kleine Firmen, ähm, es ist nicht nur für kleine Firmen so, es ist dann einfach für alle Firmen so, auch für die großen Konzerne, ähm, es ist extrem, extrem wichtig, glaubwürdig zu bleiben und Transparenz zu zeigen, heißt, dass man zum Beispiel keine großen Versprechen ankündigen soll und sie danach nicht einhalten. Beispielsweise, wenn man jetzt in irgendeinem Werbespot erklärt, macht das und das und machen wir ein Gewinnspiel und dann könnt ihr das und das gewinnen. Ein Produkt von uns können ihr dann gewinnen oder einfach ein Gewinnspiel oder eine Rabattaktion und so. Wenn dann, wenn man das dann aus den Gewinner, und dann bekommt der Gewinner den Preis nicht oder dann gibt es die Rabatte nicht einfach, wenn man dann praktisch... Per Gewinnspiel oder Rabattaktion ein Versprechen ankündigt und dieses nicht einhält, dann ist das einfach unglaubwürdig. Und dann ist man, dann ist man einfach, wird man einfach manchmal nicht ernst genommen von den Leuten und dann das kann sehr, sehr schnell oder das führt sehr, sehr schnell, kann sehr, sehr schnell da hinten losgehen. Ähm, das ist jetzt auch für Privatpersonen, ich müsste einfach mal hinzufügen, wenn man jetzt als äh, das Ganze, also das, die Videoproduktion, das Content-Creating, wenn man das nur als Zeitvertreibung oder einfach aus als Spaß äh, ansieht, ist es nicht so wichtig, ähm, wie es jetzt mit den mit den Aufrufen aussieht oder mit dem Like Dislike Verhältnis. Wenn man aber jetzt wirklich ähm, das ernst nimmt und wirklich das als ja, als Zukunft sieht, sage ich jetzt mal, oder wenn Unternehmen das halt wirklich ähm, wichtig äh, ein wichtiger Teil ist ihrer ihrer Werbestrategie ist, sage ich jetzt mal, das Video im Business dann können es, kann es trotzdem hilfreich sein, ähm, die Entwicklung der Aufrufe, Kommentare oder wie schon gesagt, das like disney verhältnis genau zu analysieren. Kann man gucken, bei welchem Content man mehr Likes hat, bei welchem Content man mehr Dislikes hat, was besser ankommt und ähm, kann man auch analysieren, wenn man ein Video rausgebracht hat, ein Werbespot, ob dann vielleicht danach mehr Kunden ins Geschäft kommen als bei einem anderen Werbespot oder so und dann kann man vielleicht eher das in die Richtung machen, also Werbespots oder Videos einfach in die Richtung machen, die, ähm, ja, die einfach besser ankommen bei, bei der Zielgruppe. Ähm, und einfach lange aufwendige Videos, die wirklich super gemacht sind, sind erstmal nicht so wichtig. Die Werbespots, die man einfach machen kann, die wirklich gut sind, die können gut produziert sein, man muss jetzt keine riesige, riesige Arbeit da reinstecken. Aber so kleine 5 Minuten Clips sollten reichen, um wirklich ähm, den Kunden darauf aufmerksam zu machen. Ja, da gibt es was, was mich interessieren könnte. Lange aufwendige Videos sind einfach, sind einfach manchmal unpraktisch, weil zumal es mit, den, mit dem Content, der heute pro Minute hochgeladen wird, ist die Aufmerksamkeitszeitspanne. Das passiert meist im dann aber ist die Aufmerksamkeit. Nein, jetzt habe ich mich... Doch, die Aufmerksamkeitsspanne oder die Zeitspanne, wo der Zuschauer halt aufpasst, ist mittlerweile nur noch bei 8 Sekunden oder so. Weil einfach nach 8 Sekunden sagt das Gehirn einem, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Deswegen ist es eben gerade extrem wichtig, diese 80 Sekunden so, so interessant wie möglich zu gestalten. Ähm, da man muss auch erreichen, dass dann der Zuschauer nach diesen 8 oder 10 Sekunden eben gerade noch sich für das Video interessiert und dann auch noch weiterschaut und da, dabei hilft zum Beispiel wenn man, dem Zuschauer, wenn man dem Zuschauer etwas bietet, aber man muss es einfach gestalten und verständlich gestalten das heißt, keine extrem langen Texte einblenden das ist genauso, wie wenn man jetzt in der Schule beachtet die Powerpoints, da sollten auch keine riesengroße Texte draufstehen, weil sonst sowieso keiner aufpasst also alles verständlich gestalten und alles so einfach wie möglich zu gestalten dass einfach jeder es versteht und es einfach nicht anstrengend, sage äh, sag ich es mal, ist, um das Video zu verstehen. Ähm, ja, wichtig zu wissen ist ebenfalls, dass eben gerade die Aufmerksamkeitsspanne, eben gerade ich jetzt eben gesagt, bei 8 Sekunden liegt allerdings. Es ist Es auch wichtig, dass wenn die ersten 8 Sekunden gut sind und der Zuschauer weiterschaut, sind die, sind, muss man bis 30 Sekunden auch noch aufpassen. Das heißt, nach 30 Sekunden, egal wie gut das Video gemacht ist, schalten viele Leute ab. Das ist einfach so wegen, keine Ahnung, wegen Zeitdruck oder so. Deswegen versucht, wenn ihr einen Werbespot dreht, das Wichtigste, was das, was die Zuschauer, die das Video anschauen, wissen sollten, in den ersten 30 Sekunden zu erklären. Ähm. ja, man kann sich dafür einfach vorstellen, man wäre selbst der Zuschauer und man muss einfach neutral bleiben. Man stellt sich vor, man, würde, man wäre selbst der Zuschauer und würde das und würde das Unternehmen nicht kennen und eben gerade das erste Mal etwas von dem Unternehmen sehen. Wichtig ist aber, dass man ehrlich ist und wenn das einen interessiert, selbst interessiert, was man da gemacht hat und wenn man das selbst wirklich selbst wirklich, wirklich gut findet, dann kann man das so hochladen, wenn man aber selbst zweifelt und sagt, ja, ich bin jetzt zu so faul, ich mache das lieber nicht mehr, dann bringt das einfach nichts. Man muss ehrlich mit sich selbst sein und merken, wenn, was, wenn, wenn, wenn etwas, einem selbst nicht gefällt, dann einfach es, äh, ja einfach nochmal die Arbeit machen und es ändern. Lieber, dass das lieber der Werbescode kommt einen Tag später, als dass er äh, einen Tag früher kommt und dann irgendwie nicht viele Leute interessiert oder nicht so nicht so interessant und gut gemacht ist halt einfach. So, ähm, darauf, was ich jetzt erzähle, werde ich auch noch in den nächsten Folgen Welcome to the Stage eingehen. Was gut ankommt beim, beim Video Business oder beim Videomarketing, einfach welche Werbespots gut ankommen. Gut ankommen, beispielsweise Einblick hinter die Kulissen ihres äh, Ladens. Wie genau das aussehen könnte, gucken wir in. Ich muss kurz rechnen: 1, 2, 3. In der, ich sag es einfach, in der vierten Folge Welcome to the Stage, welcome to the Stage. also in der. Noch zwei Folgen und dann die Folge es ist kompliziert. jetzt. werde ich ein bisschen erklären, wie das aussehen könnte. Aber eben auch Gewinnspiele, äh, wo man zum Beispiel Rabatte oder verschiedene Waren des eigenen Unternehmens gewinnen kann, sind sehr beliebt. Aber bei solchen Sachen, wie schon gesagt, muss man glaubwürdig bleiben und das, wenn man das ankündigt, auch dann wirklich auch durchziehen. Ähm, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen darauf ein, Social Media ein bisschen genauer. Ich nehme jetzt auf Instagram als Beispiel, dass gilt aber auch so ähnlich oder fast genauso für Twitter, Facebook und so weiter. Ähm, auf Insta, äh, auf Instagram ist nicht das Videomarketing so erfolgreich, das ist eher das Influencer-Marketing. Das Influencer-Marketing beinhaltet natürlich Fotos, Videomarketing, alles Mögliche, einfach alles, was ein, zeige ich jetzt mal, Influencer so hochlädt. Ähm, und das ist schon zwar bei den Videos auf YouTube und etc. auch schon so aber das Aufmerksamkeit ist im Social Media Marketing das aller 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 wichtigste. Man muss einfach das ist genau so im Video Marketing auch, aber auf Social Media ist das noch extremer. Man muss Relevanz oder man muss relevant sein und die Relevanz kann man sehr schnell sehr schnell verlieren. Deswegen ist ihm gerade Aufmerksamkeit so so ja, einfach so wichtig. Weil es einfach man muss Relevanz man, man muss relevant sein und ohne Relevanz funktioniert einfach gar nichts auf Instagram, sage ich jetzt mal. Aber eben gerade auch auf Twitter, Facebook etc. Ich möchte jetzt einfach ein Beispiel erklären. Zum Beispiel nehme ich hier das Beispiel einer Instagram-Seite, einer Kleidermarke. Ähm, dort, sind sehr wichtig, wie, äh, ja, dort sind sehr wichtig, wie fast überall auf Instagram, die Hashtags. Hashtags spielen auf Instagram und auf, eben, auf allen Social Media Plattformen eine große Rolle. Man kann unter Hashtags gefunden werden, weil Leute folgen den Hashtags über Themen, die sie interessieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt Hashtag Design und dann lädt man einen als Kleidermarke einen Artikel hoch, der wirklich von einem Designer ist, schreibt man drunter in der Beschreibung, in die Beschreibung schreibt man dann halt Hashtag Design und dann vielleicht, wenn man Glück hat, trifft der äh, der Suchende, der eben den Hashtag folgt, stößt auf das... Ähm, auf das Bild, das man hochgeladen hat. Und dann, wenn, ein, wenn, äh, wenn, dem, wenn ihm oder ihr der Artikel gefällt, dann äh, kauft, äh, kauft er die Person halt verschiedene Artikel. Und dann, wenn der mit der Qualität, wenn die Person mit der Qualität zufrieden ist, dann greift er oder sie eben äh, öfter auf äh, diese Marke, sage ich jetzt mal zurück. Ähm, außerdem spielt äh, Storytelling eine große Rolle, dass das Video-Marketing von Geschichten lebt. Deswegen gibt es auch so viele, ich sag jetzt mal, bei in der in der Musik gibt es auch viele Promo-Phasen, da eben gerade damit so eine Art Geschichte erzählt erzählt werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Wenn ihr es nicht versteht, schreibt mir eben gerade auf Twitter oder sch äh, schickt mir eine Sprachnachricht über Encore. Aber einfach Geschichten, die erklärt werden, für. einfach Geschichten von einer Marke, Geschichte, davon, äh, daher, da. Mann, oh Gott. Da kommen wir her und da sind wir jetzt gelandet. Und die, alle Schritte davon erklären, dass der, das hilft auch, dass der, dass der, der das sieht, auch ein bisschen persönlich angesprochen wird und sich ein bisschen in die Lage der Marke hineinversetzen kann. Und das ist ein bisschen Manipulation. Das ist ein bisschen Medienpsychologie. Das ist ein Teil der Medienpsychologie, aber das geht dann halt noch viel mehr ins Detail. Es gibt viele andere Sachen halt dann noch. Dann noch. Aber Storytelling ist ein Teil der Medienpsychologie, weil man damit Leute... Beeinflussen kann, manipulieren kann und einfach viel leichter zum Kauf bringen kann. Dann kann Kaufbedürfnisse, Kaufbedürfnisse Gott, viel leichter erklären? Ähm, ebenfalls genau wie auf YouTube, sage ich jetzt mal, ist auf Instagram, Twitter etc. ist ebenfalls extrem, extrem schwer an äh, Aufmerksamkeit zu kommen, da dort eine regelrechte Informationsflut äh, herrscht. Wir wissen alle, Wer Social Media und so benutzt, unfassbar viele, die sozialen Medien sind voll mit irgendwelchen News, mit irgendwelchen, wir werden ja voll bombardiert in den Medien. Und da noch rauszustechen, sage ich es mal, egal als Unternehmen oder als Privatperson, ist ununfassbar schwer. Deshalb ist es essentiell wichtig, für Abwechslung zu sorgen und in vielen Nischen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, tätig zu sein. So. Das soll es gewesen sein mit der ersten Folge Welcome to the Stage, der Kampf um die Aufmerksamkeit. Wie schon am Anfang erwähnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne auf Twitter unter dem Hashtag Welcome to the Stage oder schreibt mir auf, äh, oder, nee, oder schickt mir eine Sprachnachricht über Anchor. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr äh, Ideen habt für die äh, darauffolgenden oder die nächsten Folgen. Die meisten Folgen, ich glaube, die nächsten fünf oder sechs sind schon geplant und wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich auch schon aufgenommen, aber vielleicht, wenn mir eine Folge gefällt, baue ich die irgendwann mal ein. Ähm, nächste Woche wahrscheinlich kommt die zweite Folge Welcome to the Stage. Ähm, abonniert gerne den Podcast auf der, auf der Plattform eures Vertrauens, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpassen solltet. Ansonsten hoffe ich, bis spätestens nächste Woche. Ähm, ja, eigentlich, nee. Bis nächste Woche hoffe ich jetzt mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht. Demnach, wie das jetzt hier oder wann ihr das jetzt hier hört. Und ich hoffe, ihr abonniert den Podcast, damit, wir, ja, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ihr den Weg, sage ich jetzt mal, von Welcome to the Stage einfach miterleben könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.